0: Здравствуйте, друзья! Я категорически приветствую вас на первом гинекологическом подкасте. Меня зовут Михаил Медведев, я профессор-акушер-гинеколог. И сегодня мы поговорим с вами о гормоны для улучшения здоровья, о заместительной гормональной терапии, о пилетах. Вот, о продлении молодости. Сейчас очень большое количество женщин интересуется этими вопросами. И, конечно же, вокруг этой темы очень много есть правды, мифов, заблуждений. Наверное, последнего гораздо больше. Ну и, конечно, есть немало дельцов, которые абсолютно неэтичными методами пытаются на этом разбогатеть путем активного введения в заблуждение своих потенциальных жертв. Чтобы не стать жертвой таких делецов, я сегодня с профессиональной точки зрения развею некоторые мифы в отношении гормонов. И сегодня, как всегда, я попытаюсь сформулировать это в 5-6 пунктах. Которые были составлены на основании ваших вопросов Итак, первый пункт Гормоны и молодость, красота То есть это первый вопрос, с которым женщины приходят То есть уже где-то лет 47-48 Менструации начинаются нерегулярные, пропадать Может либида или снижаться Сухость во влагалище появляться Какие-то морщинки, изменения настроения и, конечно же, с возрастом мы не становимся более молодыми Естественно, в зеркале как бы отмечаются определенные изменения И со стороны изменений на лице, и со стороны изменений фигуры, кожи, тела в целом Поэтому некоторые женщины прибегают к помощи пластических хирургов, косметологов и так далее И в том числе хотят получить волшебные таблеточки, которые продлят эту молодость и красоту. И, конечно же, их внимание начинают приковывать гормональные препараты. Что хочу сказать, что гормональные препараты, их на сегодняшний день большое количество. Это официально признанные лекарственные средства. Но э, все международные организации, в том числе Международное общество по изучению менопаузы, это... Такие базовые организации, которые являются законодателем подходов к назначению препаратов для заместительной терапии. Никто из них не рекомендует назначать эти препараты для продления молодости там, и так далее. Потому что биологически на сегодняшний день невозможно вспять что-либо повернуть. То есть, что бы с вами ни произошло под влиянием каких-либо препаратов либо под влиянием еще чего-либо вы все равно станете завтра старше на один день чем сегодня то есть мы только в одну сторону можем двигаться соответственно это огромный миф иногда его используют маркетологи и люди которые в общем-то абсолютно далеки от медицины но в этом поле работают поэтому ни один препарат гормональность не продляет молодости не возвращает красоту Однако, если есть жалобы, такие как приливы ночные, бессонница, сниженная либидо и некоторые другие проявления климактерического синдрома, так называемого, там, сухость во влагалище, например, то в таких ситуациях действительно гинекологи иногда назначают препараты для заместительной терапии, которых большое количество, поэтому самостоятельно себе назначать их не нужно. Нужно обратиться к квалифицированному гинекологу, который назначит Существуют на сегодняшний день и спреи на кожу, которые распыляются, и гели всевозможные, и пластыри, и разные виды таблеток, и комбинации внутриматочной спирали с гелями, пластырями или таблетками. То есть очень много препаратов, и они действительно эффективны, в первую очередь, от приливов. Когда мы еще можем назначать заместительную гормональную терапию, а сейчас более правильный термин – менопаузальная гормональная терапия, когда менопауза наступила очень рано, до 45 лет, а в особенности до 40 лет тогда назначение этих препаратов даже без особых симптомов если вы может быть целесообразным ну и конечно есть еще ряд медицинских ситуаций по поводу которых мы назначаем эти препараты различные дефициты гормонов в том числе и генетические проблемы препараты назначаются в том числе и женщинам молодого возраста поэтому Никогда не думайте о том, чтобы назначить этот препарат для продления молодости, а есть четкие медицинские показания. Какая же польза на сегодняшний день ожидается от назначения менопаузальной гормональной терапии? Польза может быть в виде снижения частоты остеопороза, неприятного заболевания, которое проявляется переломами возникающими в результате незначительных воздействий. Например, просто небольшое падение и уже перелом в двух местах. Вот у женщин, принимающих заместительную терапию, риск остеопороза значительно снижается. Кроме того, уменьшаются симптомы, что улучшает качество жизни. Это тоже несомненная польза. У некоторых женщин может снижаться риск сердечно-сосудистых заболеваний. Официально по всему классу этих препаратов... Мы не рекомендуем их использовать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в последние годы, десятилетия, отмечается устойчивое такое вот формирующееся направление, которое может быть в скором будущем станет официальным. Это назначение препаратов для уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний. То есть мы разобрались с вами. Первые два пункта я осветил. Это гормоны молодость, красота, к сожалению, не возвращают молодость и очень условно возвращают красоту. Все-таки здоровый сон, физические нагрузки, сбалансированная диета э, намного важнее в жизни каждого человека, чем волшебные таблетки. Мы с вами разобрали пользу гормонов, то есть это коррекция тех проблем, которые вызывают их дефицит. И действительно у некоторых женщин это достаточно выражено, чтобы действительно прибежать к врачу и попросить его что-то сделать. А именно это что-то и является гормональной терапией для случаев, когда проявление климакса очень тяжелые. И, конечно же, хотел бы сегодня поговорить о рисках гормональной терапии. Действительно, не без рисков. На фоне гормональной терапии менопаузальной, в зависимости от препарата, от формы применения, но есть такое общее мнение, что несколько повышается риск рака молочной железы. Этот риск не такой большой, сразу скажу, что у женщин в среднем риск около 12-13%, то есть 12-13% всех женщин могут заболеть раком молочной железы. Это очень частая онкология и одна из лидирующих причин смерти женщин от онкологии, поэтому за молочной железой нужно очень внимательно следить и делать вовремя клинический осмотр молочных желез, маммографию по показаниям и так далее. Поэтому пусть риски повышаются, но при очевидной пользе этим повышением можно пренебречь. Для некоторых гормональных препаратов риск даже не повышается. В частности это касается новых комбинированных препаратов и чистых острогенных препаратов, которые можно использовать женщинам с удаленной маткой, например. Поэтому врач ваш разберется и попробует подобрать препараты, которые даже с этой точки зрения будут достаточно безопасными. Какой еще риск есть? Еще один неприятный риск это если сердечно-сосудистое заболевание у вас есть, например, ишемическая болезнь сердца, либо вы курите, что является кстати, противопоказанием для назначения менопаузальной гормональной терапии то если у вас это уже есть и вам назначили, то это может усугубить сердечно-сосудистую патологию. Поэтому, если у вас есть факторы риска, если у вас есть родственники сердечно-сосудистой патологии, то обязательно нужно более тщательно следить за малейшими отклонениями. То есть, если давление повышалось, то мерить давление, например, если вам назначили заместительную терапию. Это важно первые месяцы понять, не ухудшает ли она течение легкой формы сердечно-сосудистого заболевания, которое у вас может быть уже есть на момент назначения. Еще один важный момент – это гормоны, в частности эстрогены, повышают риск тромбозов. То есть это сворачивание крови в венах, в особенности неприятные и опасные тромбозы глубоких вен нижних конечностей ног. Потому что эти тромбы могут отрываться, попадать в легочную артерию, это называется тромбоэмболия легочной артерии, которая может приводить даже к гибели человека. Поэтому очень важно, э, врач всегда спрашивает, не было, не было ли у вас тромбозов ранее и изучает ваши индивидуальные факторы риска тромбозов. Если у вас риск тромбоза высокий, возможно препарат именно паузальной гормональной терапии вам не подходит. Об этом, естественно, все гинекологи должны знать, и они, я уверен, знают, те, кто назначают менопаузальную гормональную терапию. Однако я вам об этом тоже напомнил. Также несколько чаще повышается частота желчно-каменной болезни и ее осложнение. То есть, если у вас холецистит был, камни в желчном пузыре, то это все может обостриться на фоне заместительной гормональной терапии. Вот это, пожалуй, три момента, такие, о которых я хотел бы сказать. Да, Есть еще побочные эффекты, такие как мигрени, например, у некоторых женщин. Однако они достаточно редки. Ну и со стороны печени на печень не влияют, однако если есть заболевания печени, например, вирусный гепатит активный, либо цирроз, то любые стероидные гормоны, а половые гормоны женские, это именно стероидные гормоны, они могут повысить шанс прогрессирования заболевания печени. Ну и здесь хотел бы отметить, что несмотря на то, что есть негативные такие стороны, все-таки уменьшается частота рака яичника и уменьшается частота рака эндометрия на фоне применения менопаузальной гормональной терапии То есть какие-то раки, такие как рак молочной железы потенциально повышает, а рак яичника и рак эндометрия снижает В целом, если взять все раки, то точно не влияет в общем на онкологическую заболеваемость Ну и хотел бы два слова сказать еще о пилетах то есть какие-то волшебные капсулы, их еще называют биочипы, то есть модные словечки используют Туда как бы индивидуально добавляют гормоны и обещают, что через полгода вы себя не узнаете, все будет замечательно Жир уйдет, мышцы нарастут, либидо вырастет и все будет прямо замечательно Зубы, которые выпали, новые вырастут на их месте, я немножко утрирую, но обещания совершенно фантастические и я вам скажу, что никакой научной базы нету вот даже в плане обследований для назначения пилет. Теперечные обследования, которые они назначают, даже на сайтах вы это можете найти, это с точки зрения гинекологической эндокринологии полный бред. Второй момент. Они очень часто используют термин биоидентичный и так далее. Несмотря на это, в пилетах очень часто находятся синтетические химические вещества, такие как метформин, например, либо гестринон. То есть, откровенно, это синтетические гормоны, и метформин это противодиабетический препарат. Третий момент. Имплантация в жировую ткань. В жировой ткани нет стабильного всасывания. Всех веществ, которые туда внедряются. И есть очень большие вопросы о правильности доставки, правильности дозы вещества, которое всасывается из пилет. И еще один момент: в пилетах очень маленькая доза веществ, например, медформина, чтобы он действительно помогал при. В сахарном диабете 2 типа, либо при инсулинорезистентности мы назначаем, гинекологи, даже не эндокринологи, назначают до полутора граммов в сутки. То сама пилета она весит ну, не больше грамма, а вводится она на полгода. Возникает такой риторический вопрос, откуда берется метформин в этой пилете, если перорально нужно принимать аж полтора грамма, а там... Один грамм на полгода вводится. То есть реально это как гомеопатия какая-то. Вот. Ну и конечно позиция современных э, обществ, э, она тоже такая весьма сдержанная, негативная в отношении пилет, Поэтому не ведитесь на э, обещания. Это просто волшебную таблетку вам продают за ваши же деньги. Ставят на вас эксперименты. Хорошо, что если они будут только без вреда, да, но с потерей как бы финансов, но без вреда для вашего здоровья. Хотя и в этом я тоже не уверен. Ну и фитоэстрогены немножко лучше, чем пилеты, потому что есть лекарства официальные. Есть БАДы, которые содержат фитоэстрогены. В целом они не так эффективны, как гормональные препараты. В целом есть позиция такая, что скорее всего не все на 100% изучено в отношении безопасности этих препаратов. То есть есть мнение, что все-таки риски фитоэстрогенов есть определенные для здоровья. Однако в целом они довольно безобидны и в целом разные фитоэстрогены можно принимать как вместе с витаминами и минералами, так и без витаминов и минералов при легкой степени течения климактерического синдрома, в принципе, это это альтернатива. Если степень тяжести средняя и тяжелая, то, как правило, все равно придется возвращаться к менопаузальной гормональной терапии. Вот так кратко я остановился на этом вопросе. Конечно, могу говорить очень долго о каких-то предметных вещах рассуждать и ответить на ваши вопросы. Я с удовольствием отвечу на вопросы в своем инстаграме, в комментариях. Найдите меня, я думаю, что это несложно. Доктор Медведев, акушер-гинеколог, профессор, акушер-гинеколог. На этом я свое краткое сообщение заканчиваю. Подписывайтесь на подкасты, подписывайтесь. Я параллельно снимаю видео для понятной гинекологии в моем YouTube-канале. Пишите свои вопросы, интересующие ваши темы. Я постараюсь с позиций профессионалов ответить на них и развеять многие мифы, которые, к сожалению, их окружают. И приводят к тому, что вы тратите свое время, деньги, а иногда лишаетесь здоровья э, в угоду не совсем, ну, скажем так, не совсем порядочным людям, которые, к сожалению, тоже в изобилии присутствуют и в интернете и в разных средствах массовой информации до новых встреч